0: Ahojka. Ahoj, ahoj Martiné. Zdravím tebe především, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, kteří se rozhodli před šťapnatou grilovanou flákotou dát přednost ještě našemu šťapnatějšímu vysílání pátečnímu, čemu jsme velice rádi a doufáme, že vás nesklameme, Můžete to třeba i nakombinovat a při tom grillování, pokud vám samozřejmě nepřejde chuť na ty produkty, které jste si ugrilovali, tak můžete poslouchat samozřejmě i nás, což budeme ještě o to raději. Takže zdravím všechny přeju krásný páteční večer a zdravíme tebe VK. Ahoj.
1: No prvět, teda ahoj Vítku, já zdravím i Martina samozřejmě, no a my se pustíme ahoj, do prvního tématu, protože dneska to musí odsalípat, zase vlastně to jako nestíhám, to prostě, už je prostě pomalu jako tradiční, eh, takže se všichni připoutejte a
0: povědeme z kopce, takže vám přeji krásný pěkný večer. A držte si kšiotovky, možná ještě, protože klobouky se teď v létě nenosí, takže pojďme na první téma. Evropský parlament odhlasoval zákaz prodeje osobních a užitkových vůd. Vozů se spalovacími motory od roku 2035. Skončí veškerá osobní doprava od vlastní motorizované osy s výjimkou nejbohatších lidí, kteří budou mít několik milionů korun na, na, na elektrické SUV. Jiné modely aut totiž nakonec automobilky vyrábět nebudou, protože dotace na malé elektromobily skončí o několik let předtím. Celá Evropská unie se přitom podílí na světových emisích CO2 jen z necelých 10% a zbytek světa má emise v paži. O ekologii nejde. Jde o touto kontrol a výměnu petrodolaru za kilowatthodinu. To ještě umocňuje čes, který se nechal slyšet teď tento týden, že od července tuším tohoto roku hned bude i samotné nabíjení elektromobilů dražší o tuším 85% a mám informace, že ve Finsku, nevím jak v ostatních skandinávských zemích, ale ve Finsku dokonce už zakázali lidem, finům nabíjet elektromobily z klasické elektrické sítě, když třeba nabíjejí před barákem a tak dál, tak teď musí nabíjet jen na navějecích stanicích úpomp. Takže nejen vťáky, ale také elektromobily budou luxusem a nejenom ty uh, velké, ale za chvíli i ty malé, VK, uh, jde to z kopce a možná se jim to propaluje ještě dříve, než to oni sami čekali, že?
1: Já jsem o tom psal už v roce 2018 v té mojí knize Humanex Machina, kde uh, vlastně to je věc, prostě, která je nastavená v rámci naší iterace. A od začátku přece bylo jasné, že se neplánuje výměna spalovacích aut, fosilních aut za elektrická v poměru 1 k 1. To znamená, že člověk má na spalovací, dobře dostane nebo pořídí si elektrické. To prostě nedává smysl, nedávalo to smysl, protože to odporuje něčemu, čemu se říká energetická rovnice. O tom jsem několikrát hovořil, kolik by bylo třeba postavit, kolik stovek, ne desítek, stovek nových mohutných jaderných elektráren po celé Evropě aby bylo možné provádět výměnu jedna ku jedné v příštích 20-30 letech. A žádné výstavby elektráren se neplánují. Neplánují se v celé Evropě. Maximálně se plánují rozšiřování některých bloků, že jsou tam dva, bude tam třetí a takové podobné kosmetické úpravy, ale navýšení energetické sou- soustavy se nikde neplánuje. A ten článek ze včerejška je důležitý, je zásadně klíčový, protože v něm máte vlastně rozebráno to hlavní, to zásadní, co vyplývá z laciných fosilních paliv, která jsou snadno a lehce a za malé peníze dostupná a potom ekologických zdrojů energií, kterých je málo, která jsou nespolehlivě dostupná a která jsou neskutečně předražená. Vytváření systému nedostatkové společnosti je tím hlavním vlastně pilířem růstu inflace. To vidíte teď okolo sebe. Inflační proces, ať už teda, jak jsem vysvětoval minulý týden, inflace tažená nebo tlačená, tak v tomto případě je způsobována akutním nedostatkem úplně všeho v celé světové globální ekonomice. Akutní nedostatek všeho způsobuje obrovský růst cen, navyšování cen a očekávali byste, že v této situaci se budou řešit příčiny, nikoliv důsledky, že? Příčiny. A příčiny tohoto stavu je naprosto zjevné, jsou to dva důsledky, umělé a umyslně vyvolaná pandemická krize za poslední dva roky, takzvaná covidová pandemie, plynule navázaná krizí na Ukrajině, když přitom sama, samotná Ukrajina není tím hlavním motorem té ekonomické a inflační krize, které čelí celý západní svět a konec konců celý svět, ale především ten, zá, ten západní Ukrajina není tím. Hlavním, nebo ten konflikt tam není tím hlavním. Tím hlavním jsou sankce, tedy zamýšlené sankce proti Ruské federaci, které způsobují tuhleto obrovskou <coughs> celosvětovou krizi. A ten poslední článek, který je teď na Heronetu, se tím zabývá. Došlo k odhalení, že exploze v V té stanici na tom plynovém terminálu v Texasu je false flag, je to podvrh, žádná expoze tam nenastala, není důvod, aby ten terminál byl zavřený tři týdny nebo dokonce měsíc. Je to přesně ten terminál, ze kterého se do Evropy dováží veškerý skapalněný plyn, včetně toho plynu, který míří tedy jakoby na tu Ukrajinu, tam je teď blokáda Rusové, to blokují v Černém moři, ale to je přesně ten terminál v tom Texasu, to je největší americký terminál na skapalněný zemní plyn a došlo tam včera údajně k expozi k výbuchu. Nicméně z toho místa uniklo video místní televize, místního kanálu, kterému se velice záhy po nahlášení, když oni vlastně mají ty vysílačky, tak slyší komunikaci mezi hasiči a policisty, že zpravodajské a americké kanály poslouchají a naslouchají. Jakmile někde vidí nějakou akci, nějaký výjezd, okamžitě vrtulník a letí na místo, aby měli nejčerstvější záběry, tak tam byli za 10 minut a <laughs> už tam byli hasiči a stříkali tam. A když se podíváte na ty záběry, tak. Máte pocit, že se díváte na něco podobného, co jsme viděli 11. září 2001? Nikde žádné trosky letadla? Že v tomto případě nikde žádné trosky roztrhaného potrubí? Nikde žádné trosky budov zdí? Vedle stojí obrovské dva zásobníky naplněné plynem, nepoškozené? a vidíte jenom dvě stříkačky, respektive tři, taková tam menší, tam pomalu oním, taková symbolická, stříkají do jednoho místa na takovou střížku něčeho, přes tu stříšku jdou trubky, nikde není nic roztrhaného, nikde, ne, nikde se neválí kusy zdiva, kusy, kusy trubek roztrhané, že nikde není požár. Když vybuchne plynovka, okamžitě obrovský požár. Nic. Dokonce ani kouř Nejde z toho místa, kde vlastně stříkají ty stříkačky a dopadá ta voda že jo, na to místo a jediné, co stoupá nahoru, je mlžný opar z té vody, protože eh, samozřejmě jako stříkají, že jo, tak je tam něco teplého, zřejmě, že nějaké asi možná chladící zařízení nebo co to je, se to jako stoupá, jo, to, a, ale žádný požár, žádný dým, žádná exploze, vůbec nic. Takže false flag. No a nakonec se ukázalo, že to je z americké alternativy, Alex Jones, že už měl nahlášenou, už má hlášení, že tam probíhá pravidelně každý měsíc hasičské asičské cvičení, že stříkají na nějaké místo, které si vyberou, stříkají vodu. Takže to je obyčejné prax prosté cvičení. Žádná exploze. Je to zámenka. K čemu? No, aby nemuseli tři týdny vyvážet skapelněný plen do Evropy, a aby způsobili a prohloubili plynovou krizi v celé Evropě, můžeme poděkovat všem evropským politikům. Báli se Rusů, že Rusové prý využívají svou ropu k politiky. Rusové spolehlivě dodávali ropu, dodávali plyn. Jakmile jsou rusové teď ostřihení, tak co udělají američané? Jenom pár dní poté, co se Evropa odstříne od plynu a ropy, co udělají američané? Uměle vyvolají false flag, aby mohli zastavit na tři týdny dodávky plynu a aby prohloubili plynovou krizi v celé Evropě a aby tupy gojím to mohli zaplatit, když už jsou takhle oškubaní. To je celé. zrávci, politici kteří místo toho aby uh, chránili a obhajovali zájmy uh, svých národů, že jo? češi, čeští politici českých a slovenští politici slovenských a polští polských a tak dále a tak dále. Ne, 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 tak to nefunguje dneska. Český premiér, že Petr Fiala, jezdí po světě a stará se o Ukrajince. Zatímco Češi trpí, inflace vyvolaná proti ruskými sankcemi likviduje lidem celoživotní úspory. Obrovské rostou ceny všeho, včetně nemovitostí, včetně nájmů. Lidé se bojí, že nezaplatí faktury za plyn za elektřinu. A odborníci na různých televizích, na různých kanálech, na různých eh, bakalovských a dalších serverech radí, když vám rostou ceny tak si vezměte druhou práci. <laughs> nebo třetí práci si vezměte. A nebo ta rada od toho, <laughs> já nechci vůbec říkat co, uh, od toho odborníka, že co mají dělat lidé, když nemají na zaplacení a poplacení těch elektřiny, na těch plynů a těch dalších věcí při těch vzrůstajících cenách potravy na služeb a všeho ve městech, tak on jim poradil, ať to prodají a jdou bydlet do, do nějakého malého městečka do nájemního bydlení. <laughs> a, takže starší lidé, kteří celý život pracovali a kterým současní politice likvidují jejich celoživotní úspory, obrovskou, brutální inflaci, tak se mají zbavit veškerého majetku a mají ji do nájemního bydletní, které paradoxně to ještě rychleji než hypotéky. Takže co to znamená? Likvidace národa. Znamená to ztrátu ekonomické a sociální soudržnosti ve státě, v jednotlivých zemích. A jsme svědky trpkého leč zcela zivného rozchodu národních vlád s vlastním lidem. Už to nejsou vlády jednotlivých národů. Ne. Už plně slouží cizímu zájmu, cizím národům. Adrfejala odjel do Vatikánu, setkal se s Františkem, s papežem, že? Tedy se statutárním antikristem protože on je, on je samozřejmě jejich, to je zjevné, on je pod synagogou, že? On je, on, on je že satana, on je. A e, předal papežovi něco, z čeho vám normálně spadne brada. Už to možná víte, když nás posloucháte, možná sledujete mainstreamová média. On mu předal, kromě Bible, papežovi e, suvenír, okrajinskou vyšívanou vlajku, s ukrajinskou stuškou. Je tam u toho i maličká česká stuška, jako aby se neřeklo. Máte tam fotografii, se podívejte do toho článku. A tohleto, když vám dojde, tak zjistíte, to už není český premiér, to je nějaký politik, který se už vžil do role premiéra Ukrajiny, který vlastně nemá už ani co v České republice pohledávat, už ztratil důvěru. Ty poslední průzkumy ukazují, že Fialová vláda je nejméně oblíbenou vládou od roku 1989. Je označována za nejneschopnější vládu od roku 1989, za vládu, která udělala a provedla nejvíce škod České zemi od roku 1989. A to jsou teprve pomoci necelého půl roku, nebo něco málo přes půl roku. Dámy a pánové, je na čase, aby šli od válu, je na čase vyvolat předčasné volby. Bude k tomu příležitost. Budou volby prezidenta, bude, čas, bude prostor na občanské aktivizace, na oprávněné požadavky lidu, na odchod této vlády. Potom, pokud k tomu nedojde, lidé přijdou úplně o všechno. O veškeré úspory, o veškerý majetek, o bezpečnost svého státu. Bude-li zvolen Petr Pavel jako novým prezidentem, což bude představovat největší bezpečnostní ohrožení České republiky od roku 1945. Bude se nahá vyvolání války s Ruskou federací. To znamená, je před náma mnoho procesů, které nepřítel, samozřejmě se snaží provádět na území České republiky a snaží se tedy oddělit zájmy lidu od zprávy věcí veřejných, tedy lidu a vlády a to pouze potvrzuje i Senaha režimu přijímat zákony na umlčování opozičních názorů a webů v rámci toho navrhovaného nového zákona, o kterém jste možná uslyšeli, že v nějakém návrhu ještě se nedostalo ani do připomínkového řízení. To znamená, oni chtějí v podstatě zavést totalitu a diktaturu v České republice. Totalitu. Naprostou totalitu. Lidé znovu budou emigrovat a utíkat Uh, protože oni si to v republice budou chtít udělat pro sebe. Pro sebe, pro své věrné, pro svůj režim. Svobodní lidé budou muset znovu pechat. Uh, taková je realita. A společnost, uh, která uh, de facto není schopná, ztratila imunitu, že? Ztratila imunitu, schopnost uh, imunity. Uh, to znamená vylučovat škodliviny, že? které škodí vlastnímu lidu. Společnost, která je paralyzována houbnými chorobami vlastního ničení dosažených výsledků, dosažených úspor, dosaženého životního standard, standardu, takzvaných sociálních jistot, můžete to nazývat, jak chcete? tak to znamená, že ta společnost je v rámci degenerativního procesu v sestupné, v konečné, v koncové fázi likvidace samotné státnosti. Zánik státnosti je definován e, mnoha symboly, mnoha jevy. Na mnoha českých budovách vysí ukrajinské vlajky v rozporu se zákonem, aniž by tam visely i vlajky české. Na to je dokonce zákon. Zákony jsou ignorovány. Když mohly být ignorovány během covidové pandemie, když mohly být dokonce ústavní zákon o svobodě slova pošlapány různými blokacemi teď před čtyřmi měsíci, tak proč oni by nemohli porušovat nějaký zákon o vyvěšování vlajek? Rozvyšují se vlajky, vlastenci ty vlajky schazují, že lezou na sloupy a schazují je, takový ten nový nový rebelismus, jak já říkám, že lidem už toho leze kakem. proč se nestará vláda o vlastní občany, že? Aby se měli lépe, nebo nemusí se mít lépe, stačí, když se budou mít aspoň stejně tak nějak plus mínus, jako se měli ještě donedávna, aby se to nezhoršovalo, ale ne, místo toho se vytvářejí procesy, které jsou v naprostém rozporu s jakoukoliv ekonomickou logikou. A vedou pouze k tomu, že všechny tyto politické rádoby, hurá, procesy, to znamená různé solidarity s neonacistickou Ukrajinou, zaplatí koncový občan. Do posledního haléře. A když je na tom nejhůř ten občan, tak americký partner se hraje false flag a z jediného amerického terminálu, ze kterého se dováží teda ten neskutečně předražený americký zemní plyn, tak schválně tam se hraje nehodu, aby tři týdny se nedováželo nic, aby Evropa kušovala, aby mezi tím na plynových burzách rostla cena do závratních a po těch třech týdnech, aby to Američané znova povolili a znova to začali vyvážet a vydělali na tom dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát více, aby mohli zdírat ty Evropany, ty tupé Evropany z kůže. Taková je pravda o Evropě. O evropských národech o evropských reprezentacích, politicích. Jenže kdyby šlo aspoň o politiky a o vlády, které jsou dosazeny okupací, útokem nepřítele, ozbrojenými svazy, které by dobily jednotlivé evropské země a dosadili by okupační vlády, tak ano, potom bychom se nedivili, jsou to okupanti, je to okupační protektorátní zpráva, Ničí naše národy, bychom si řekli, nepomáhají nám, no tak se tomu nemůžeme dívat. Ale pro boha, tohle to jsou vlády, které vyšly z nějakých voleb, které se aspoň tvářily, že jsou demokratické, když můžeme se o tom dohadovat, že? Ale vyšly z voleb. A co je nejhorší? No lidé si je zvolili. A čekali to, co se teď děje? No, já vám garantuju, že nečekali. Mnozí z těch, kteří volali, eh, eh, volali projď s Babišem a my chceme pěti koalici, mnozí z nich teďka toho litují. Mnozí z nich. Protože tohoto ani oni nečekali. Jenže, kde není konceptuálně dáno, ani eh, prostě pámbů nenadělí. Protože tam zkrátka chybí ta konceptuální gramotnost těch lidí. Ti lidé neví, koho volí. Nemají informace. Oni se nezajímají o to, kdo to třeba je, Petr Fiala, co má za sebou, s kým se stýkal v 90. letech, kdo měl vliv na jeho politickou profilaci. Lidé jako Bernd Posselt, šéf studetu německého Landsmannschaftu, lidé jako Otto von Habsburg takzvaný, že pan Evropan, zakladatel jeden, jeden z pohrobků nebo, že dneska říká, že mocnářství rakousko-uherského, to znamená všichni těhletě, kteří vlastně jsou v těch výjimečných kruzích, že takzvaných, říkali tomu já vlastně spíš říkám evropské pandemonium, než aby to bylo, bylo něco nějaký, nějaký jejich elektorát, něco, od co by se mohli opírat, ale pravda je zkrátka taková, že lidé neví vůbec, koho volí. Znamená, oni se dívají jenom na nějaké ty transparenty a na nějaké ty billboardy a potom volí Někoho, kdo jakmile se dostane k moci, tak zavírá weby. Kdo se dostane k moci, tak e, začne obrovská krize a ti lidé namísto toho, aby byli doma a aby řešili tu ekonomickou krizi, tak jezdí po světě a jezdí do Polska, jezdí na Ukrajinu, jezdí tamhle a všude vozí ukrajinské vláječky a ukrajinské šály a, a doma to hoří. Že? No a to není jenom v České republice, to je všude, to je ve všech zemích. Jestli si myslíte, že ukrajinské vlajky se objevují jenom jenom u vás, to je všude. Takže ano, lidem to lze už prostě krkem. Samozřejmě, vzhledem k tomu, jak se Ukrajinci chovají, ne všichni, ale někteří. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že v současné době a v této chvíli ekonomická krize, která de facto vznikla, která se bude prohlubovat, není důsledkem války jako takové, ale je důsledkem těch sankcí, které za tou válkou jsou schované proti Rusku přesně ono, je ten důsledek. V té nejkritičtější chvíli po skončení, nebo spíš přerušení a přestávce covidové pandemie bychom měli zdůrazněvat tyto přestávka, přestávka, protože oni opět už mají v plánu na podzim další operace s různými covidy a s různými neštovicami a s dalšími. Ale v této přestávce měl být dát prostor k tomu, aby se ekonomiky nadechly, aby se zotavily. a místo toho oni vyprovokovali válku na Ukrajině. Rusko do poslední chvíle varovalo, vysílalo signály. Ještě minulý rok v prosinci jsme o tom přinášeli videa na Ronetu s titulkama články jak se snažila Moskva se Západem udělat dohodu podepsat smlouvy o nerozšiřování severatlantické aliance, o tom, aby Ukrajina byla neutrální, protože bylo jasně řečeno, že snaha o nabírání a při, přisunování Ukrajiny směrem k NATO je pro Rusko červená nepřekročitelná linie. To varování bylo jasně vysílánu. A každému bylo jasné, že Rusko zkrátka šáhne na šestou prioritu a provede útok. Já jsem o tom psal už minulý rok, už v listopadu, že na cestě je válka. Lidé potom psali do diskuzí, že, že, že žádná válka nebude, že to tak není. No a podívejte se, no, tohle je výsledek. Takže každý, kdo zná trošku, že jo, <laughs> ruská reálie, tak nemusí být jasna vědec. Ruská mentalita je taková, že oni jedou diplomaci, oni jedou diplomaci nejdéle ze všech zemí. Tam, kde by všichni už vzdávali ruce a říkali by, diplomacie už nemá smysl, tak oni stále jedou diplomaci. Oni pořád se snaží jednat pořád. Ale v nějaké chvíli už i jim Rusům dojde, že diplomacie zkrátka naráží na nepřekonatelnou bariéru, na straně druhé není zájem se dohodnout, že na straně západu. No a ruský medvěd se přepne na šestou prioritu, probudí se, že jo, mu začne mu drnčet budík v brlohu. On ho zatřískne, že jo, mu zabouchne, že jo, probudí se. Najednou medvěd je auf. A bere Kanady, nazuje se, že že jo, vezme prostě to, co má po ruce a prostě vyrazí zbrohu a začne dělat pořádky. A přesně to se teď děje na Ukrajině. A v Rusku je jedno přísloví o tom, když takto, když s vámi začne tancovat medvěd, tak je to vždycky medvěd který rozhodne o tom, kdy tanec skončí. A tohle je vzkaz, který by si měli evropští politici uvědomit. To jim vzkazuju. Protože ten medvěd, když tancuje, tak se kácí celé lesy. A ten medvěd se zastaví až ve chvíli, kdy uzná za vhodné. A bohužel... V mnoha případech se stane, že ten, kdo s tím medvědem tancuje, tak ten tanec nepřežije. To je realita. A znovu je třeba si uvědomit, že z odpovědností každé politiky a každého politika, který dělá politiku, by mělo být ono konceptuální vnímání, které je založeno na jednom zásadním principu, který v evropské politice konec konců je základní premisou něčeho, čemu se říká evropská bezpečnost. A to je vědomí toho, že v Evropě nemůže být mír. Jestliže nebudou dobré vztahy s Ruskou federací, jakožto jadernou velmocí. Nemůže být mír. To je vyloučené. Bez vztahů s Ruskem nemůže být v Evropě mír. To je úplně stejné, komparativně, že jako ve Spojených státech. A když někdo chce mít e, dobré žití a dobré fungování v Americe, na americkém kont- kontinentu, neexistuje, aby byl na americkém kontinentu mír, když nebudou dobré vztahy a mír se Spojenými státy. To je naprosto... A to si tam nikdo nedovolí zpochybnit. Že to samé platí a funguje v Evropě. A pokud politici v Evropě z nějakého důvodu, ať jsou konceptuálně tupí, nebo jsou nakoupení takzvaně, že zaplacení, to znamená e, lokajíčci a lokajové e, nakoupení e, z Ameriky a z, z Londýna a podobně, tak e, to nic nemění na tom faktu, že pokud budou tuhletu základní premisu ignorovat, tak e, si Evropa znovu stříhne obrovskou válku. A když to bude Evropa, bude to i zbytek světa, protože Čína se přidá, využije situace a zautočí na Tajvan. To je dané, to už je dohodnuté, že kdyby k tomu došlo. To znamená, nebude na nic čekat. Bude vidět, že Spojené státy budou na mnoha frontách, budou muset válčit v Evropě, Čína okamžitě využije příležitost zautočí na Tajvan. Uvidí to Severní Korea, a využije příležitost zautočí na Jižní Kore. To je všechno to je, to je dopředu dané. To je naprostá jistota. Takže pokud někdo chce znovu rozpoutat světovou válku, tak ať pokračuje v současné politice. A když vidíme tu ochotu jednotlivých politiků v těchto neskutečných sebevražených politikách pokračovat, tak si musíme klást otázku, co uděláme my, co udělají naše rodiny, jak zachráníme to, co máme, to málo, čím disponujeme, abychom to přežili. Proto znovu je třeba zopakovat, že v současné době je největším úkolem, Vůbec záchrana našich národů. Teď už nemluvíme o globalizaci, teď mluvíme doslova o záchranářských pracích. O tom, aby jsme dokázali zachránit to, co máme. Naše státy, naše města, naše obce, naše vlastní životy. Protože není daleko chvíle a není daleko situace, kdy se dostanou k moci noví představitelé, dosazení představitelé kteří budou ještě mnohonásobně horší, než jsou současný představitelé. Budou to váleční štváči, váleční jeztřáby, kteří budou chtít jít do války s Ruskou federací. Už ne jenom na záminku, takzvaně na Ukrajinu, přímo do války s Ruskou federací. Proto o tom hovořil Vladimir Putin o potřebě obnovy Ruska, že obnově, mluvil o tom včera, to znamená znovu navrace, navracení, že navracení eh, Ruska do původních bezpečnostních pozic. Ano, ono o tom mluví z toho důvodu, že on ví. Ono to samozřejmě ví, to je naprosto zjevné. A to, že Ukrajina je pouze v tom stavu, v jakém je, je pouze takové jakoby před sálí oné světové politiky, kde jsou zkoušeny různé přístupy k Rusku. To znamená zkouška. Co bude fungovat na přístup k Rusku? Bude fungovat přístup přes Ukrajinu? Hm? Asi nebude. Takže uděláme co? Hm? Zkusíme to přes Finsko. že? Všechno do sebe naprosto dokonale zapadá. Oni právě testují Rusko. Právě teď testují, jak... Ruský medvěd má pevný plot a hledají skuliny. Takže Ukrajina se zdá, že tam to asi nepůjde. Běl, v Bělorusku chtěli v roce 2019 a 2020 udělat státní převrat, tam se jim to nepovedlo. Taky se to nepovedlo, že? A byly barevné pokusy, barevné demonstrace a svržení Lukašenka. Nepovedlo se Nebylo dovoleno ze strany Moskvy, takže tam to ne, neprošlo. No teď to zkusí přes Finsko a jeho vstup do NATO. Takže dámy a pánové, oni to zkouší. Zkouší to z různých úhlů, z různých přístupových směrů. Drang, nach, ostem. Oni se nezastaví. Samozřejmě v Londýně, v centrále těchto procesů, Kročildové sledují velice pozorně to, co se děje protože vědí, že znovu se to nevyvíjí tak, jak by se to mělo vyvíjet. Znovu vidí onu příšeru, přízrak eh, druhé světové války, kdy jim to nevyšlo. Znovu se to opakuje, znovu se ukazuje, že eh, rusové jsou právě tou, tou překážkou, kterou ne a ne a ne a ne překonat. Oni dokázali překonat všechny slovanské národy, snad, no, dokonce i ti srbové jsou už překonáni, že? Oni tam sice jako mají stále ten odpor, ale i tam byly překonáni, ale ne Rusové. Rusy nelze a nelze a pořád to nejde a nejde a nejde je překonat. Stále pořád nejde rozparcelovat Rusko s těmi obrovskými zdrojovými zásobami. Nelze a nelze. A je už to dochází k zoufalství. Už jim to prostě leze na hlavu. Proto oni zkouší úplně všechno, co by mohli vyzkoušet, jakou přístupovou cestu, jakou metodu. A nemusíme ani zapomínat na Gruzii, že pokus přístupu k Rusku přes Gruzii je taky nevyšel. V roce 2008 bylo okamžitě zamezeno. Pozor, teď nedávno, nedávno před vypuknutím invaze na Ukrajinu, jestli si pamatujete, pokus o státní převrat v Kazachstánu, takže Teď se oni se pokusili... přesně. Ano. No. oni se pokusili z, z, úplně jiný směr použít, použít Kazachstán, takže dámy a pánové, oni to zkouší ze všech stran dostat se k Rusku, ze všech stran, úplně ze všech, Ta, to není legrace. V situaci, v jaké se nacházíme. Nedivte se, že americké vlesanectví ukázalo na Petra Pavla jako na nového prezidenta. To je informace úplně čerstvá. Jsme z toho úplně zhrození. Oni ho chtějí udělat prezidentem a budeme muset vynaložit obrovské úsilí, aby se nedostal do funkce. Obrovské. Budeme muset podpořit kandidáta, silného kandidáta, aby nedošlo k té katastrofě, že by se tam objevil bývalý generál a velvyslanec nebo zastupitel v NATO. To by byla naprostá tragédie. Takže (kým) budeme muset na alternativě podpořit, budou nám skřípat zuby koho budeme muset podpořit. Konec konců asi nastane podobná situace, jako v při při druhé volbě a při první volbě taky konec konců. Miloše Zemana, to znamená vybírání toho menšího zla z těch dvou, dvou možných možností. Takže bude to znamenat asi podporu Andreji Babišovi. Předpokládám, pokud bude kandidovat, to se ještě neví, to se uvidí, nevím, jestli on oznámil, že bude nebo nebude kandidovat. Každopádně ve chvíli, kdy se objevují V procesech řízení premiéři, kteří se více starají o Ukrajinu než vlastní národ, se nemůžete divit, jaké procesy mohou nastat, pokud se dostane do takové země nebo v takové zemi k moci někdo, kdo je dosazený v zájmu cizích mocností do role a postavy nějakého prezidenta, i když ten prezident nemá zase takové pravomoci. Ale pozor, pozor, ten prezident má jednu zásadní pravomoc, na kterou se zapomíná. To, že tu pravomoc nevyužívá i něco úplně jiného, že? Miloš Zeman je starý pán, takže on tu pravomoc nepoužívá. Ale Miloš Zeman, a nejenom on, ale všichni čeští prezidenti jsou vrchní velitelé ozbrojených sil. A pokud by v takové funkci byl bývalý generál, uh, rozumíte, doufám, že vám to dochází, mnoho věcí pro Američany by bylo v České republice zjednodušeno. Velmi mnoho věcí. Oniž bychom to rozebírali, na to teď nemáme čas. Takže e, v této situaci, v této chvíli je znova velice důležité si uvědomit, že v každém okamžiku, teď momentálně, se hroutí naše jednotlivé národy. To znamená české, slovenské, polské, maďarské, všechny další. V tom Maďarsku tam našli aspoň sílu. K, k jaké si sebereflexi, uvědomili si, koho musí volit, i když tam nemyslete si, oni zase nejsou úplně tak, že by úplně skákali do nebe z, z Orbána, <kly> protože oni vědí, že pod Čepcem v Maďarsku to vědí, to jim taky nedělá zrovna velkou radost, ale e, oni prostě zjistili, že kdyby tam šlo kdokoliv viny, tak e, to Maďarsko to bude e, to bude úplně zlikvidovaný. Takže proto zvolili znovu Orbána. No ale všude jinde to jede jenom cestou likvidace národních zájmů. Lidé se topí v inflačních procesech, kterým není bráněno, ale ze strany jednotlivých jsou ty inflační procesy prohlubovány. Není dokonce usilováno o mír. Čekali byste, že evropští politici, demokrati, že budou vyzývat k mírovým procesům. Ne, místo toho, nasunujou na Ukrajinu zbraně, furt, furt pryč, zbraně, zbraně, žádné jednání o míru, žádné snahy o ustanovování takzvaných výdinských procesů. Ne, zbraně, zbraně, zbraně. A když někam jede premiér, to tam přiveze místo České, ukrajinskou šálu, hotovo vymalováno a žádná světla nahoře už nejsou, tam jsou pouze sprchy. A teď jenom čekáte, jestli z nich bude tec voda, nebo z nich se bude kouřit. Že? Tam někdo pustí plyn. Aby
0: otrávil naše náhle. to je tak drahej, že oni nepustějí. <laughs> no, t-
1: no, samozřejmě, ale to jsou jenom takové příměry, že prostě
0: Já, vím, dnešní však, době
1: už, v dnešní době už opravdu uh, ne- nejsme v té pozici, že bychom mohli říkat, uh, tenhle ten politik je uh, proamerický, nebo tohle ten Politik je pro Rusky. <laughs> dneska už to není s předponou pro. Dneska, už tam, dneska to jsou zastupitelé americké státní moci. To jsou jejich zastupitelé. A když nezastupují americkou státní moc, tak zastupují Ukrajince a ukrajinskou <laughs> národní radu a jejich prezidenta. Takže když je krize, tak místo toho, aby vláda pomáhala těm lidem a řešila třeba zafiksovala, co by měla vláda udělat, že zastropovat ceny veškerých energií. Okamžité ukončení prodávání plynu a elektřiny přes burzy. Okamžitě. A po ukončení zastropování cen energií. Dále by měly být zastropovány všechny ceny základních potravin zastropovat. Na určenou dobu by měly být zmrazeny všechny ceny nájmů přesně, mandatorně, deklaratorně. Rozměr by tu, místo, lokalita, umístění, vytvoření tabulek. Uh, kolik tam lidi vydělávají peněz, jaká je ta nezaměstnanost a podle toho zastropovat, zafixovat ceny nájmu. Uh, to znamená udělat takové kroky, aby to obyvatelstvo uh, tu inflaci přežilo. Ale to by nestačilo jenom zastropovat. Museli by se přestat dělat kroky, které tu inflaci prohlubují. To by znamenalo přestat dělat ruské kroky. A k tomu žádná evropská vláda, snad kromě té maďarské v současné době a kromě té turecké, pokud teda považujete Turecko za evropskou zemi aspoň teda tím kouskem, že jo, <laughs> ten zbytek je asijský. tak pokud teda se na to díváte jako jakoby až takhle, tak nikde není v Evropě někdo, kdo by uh, byl schopen říct, my se nebudeme na tady těch uh, sebevražedných ekonomických procesech proti Rusku podílet. Protože proč? Ne kvůli tomu, že bychom podporovali Putina a jeho válečné tažení. Ne, ne, ne. Ale kvůli tomu, abychom neubližovali našim vlastním lidem, našim rodinám, našim domácnostem, našemu průmyslu, naší ekonomice. Tohleto neřekl do této chvíle žádný evropský politik. A tím je to dané. Takže já bych tady to první téma ukončil, Vítku. Máme 20.39, uvedeme další téma, že jo, ty to uvedeš, já vlezu do ledničky, hned se vrátím, jsem tady za minutku zpátky, jo.
0: Dobrá, v pohodě, já to zkusím trošku překlenout, aby si to stihl. Já jenom k tomu, co si řekl, mám dvě věci. První věcí, setkání papeže s duševně chorými je stoletá tradice. Toť k náštěvě ukrajinského premiéra Piotra Ilíče Fialenka. A druhá věc, kterou tady mám, k tomu, o čem se hovořil nějaký ekonom Lukáš Kovanda, myslím, že spolupracuje s evropskými hodnotami, a to si teď nejsem jistý. Mám takový pocit, že je v nějakém poradním orgánu evropských hodnot, uh, Jakuba Jandy, Rádka Hokovského a tak dále, o tom ještě budeme mluvit za chvilku. Tak tento ekonom Lukáš Kovanda doporučil lidem, kteří trpí vzrůstem cen nejen energii, ale i potravin, aby chodili nakupovat do hypermarketů, když jsou, a teď pozor, na jezení. Nejdříve se najíst a teprve potom jít nakupovat, aby si asi neměli chuť toho moc nakupovat. Jo. Tak to je ta jejich pomoc a cené rady Čechům, jak se vypořádat s inflací, drahými nájmy, energiemi i potravinami. Oni se to opravdu dělají z těch lidí kozy, protože to opravdu není možné nějak jinak komentovat. Ale... VK tady hovořil i o Petru Pavlovi, který aspiruje na post prezidenta České republiky, bude jedním z kandidátů a tak dále. K tomu tady mám velmi zásadní věc, protože samozřejmě se bude zkoumat to, kdo financuje jakého kandidátka, samozřejmě jakého kandidáta. tak kandiduje samozřejmě, ale nevytázková, tak opravdu zvažte její podporu, pokud jste třeba ještě nepodepsali, archy ohledně 50 tisícového počtu hlasů, což je minimální počet pro to, aby člověk se mohl ucházet o vůbec post prezidenta, být zvolen, kandidovat. Tak pokud jste ještě nepodepsali, opravdu dřele doporučuji Alenu Vytáskovou. slycháte ji tady hodně často u mě ve studiu zapin Rádio na svou nemyslící, takže Alena Vytásková je horkým kandidátem právě, na kterém by se mohla shodnout vlastenecká scéna, protože je apolitická neaspiruje, neoblézá žádné politické strany, nehnutí, neškemrá o podporu, ale prostě volí občané, volí lidé. A to je pro ní důležité. Takže Alena nevytázková je jedním z horkých kandidátů v rámci energetiky, o které tady především jde v rámci celé Evropy. Ale kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Petra Pavla? To je velmi důležité. Základnu pro kandidaturu Pavlovi poskytuje spolek pro bezpečnou budoucnost. Spolek ovládají čtyři muže, čtyři muži. Tento Spolek pro bezpečnou budoucnost, to je docela hezké jméno, hezký název, a tento spolek ovládají čtyři muži a vznikl v roce 2019. Předsedou spolku je sám generál Petr Pavel, to je jasné, Předsedou správní rady tohoto spolku pro bezpečnou budoucnost je diplomat, válečný štváč, otec starosty Prahy 6 a agent Spojených států, dr. Petr Kolář. Takže známá firma. Členem správní rady je datový analytik, bojovník proti dezinformačním webům František Vrábel. A výkonným tajemníkem tohoto spolku pro bezpečnou budoucnost, který financuje Petra Pavla, je, st- je ředitel. Think Evropské hodnoty a analytik programu pro bezpečnou budoucnost Radko holkovský Takže celé sestavy je více než jasné, že skutečným cílem je protlačit Gerenála do funkce prezidenta České republiky za každou cenu, kde bude hájit zájmy těch, co to celé platí a zájmy občanů České republiky to rozhodně určitě nebudou. Takže to jsou takové no. základní věci, které tady máme. Já už jsem
1: zpátky, už jsem zpátky, už jsem zpátky, no. <laughs> Občerstvěl.
0: Tak to je perfektní, já začnu rozhodně dalším tématem, které tady máme, skandál okolo zaříznutí slovnaftu se prohlubuje. Ministr hospodářství práskl na slovenského premiéra Čin, který podle právníků balancuje hraně maření úkolu veřejného činitele a dokonce prý i vlasti zrady. Edward Heger měl ignorovat varování Richarda Sulíka, že slovnaft bez exportu produktů z ruské ropy může skončit. Ovšem premiér na to reagoval slovy, že ať to Sulík řeší. S če- a Maďary, on to prý už řešit nebude. Je takový krok už v pozici nepřátelského aktu vůči vlastním lidem nebo respektive vlastnímu národu, vlastní zemi. Tohle jen dokresluje situaci, jak jsou ti kauneři nejen naprosto odtržení od reality, ale ta realita je vůbec nezajímá. Mě přijdou jako opravdu roboti ovládání z nějakého klaudu v Americe, protože tohle vůbec nejsou žádné vlády. Jak jsme se bavili, protože vlády jsou odvozené od slova vládnout, ale oni nevládnou, oni jsou ovládaní a jsou právě
1: ty no, ne, ne, Není to jako go, governing the state, nebo že vládnutí, a spíš governed. Vlád, no, vlád, Vládnutý, <laughs> ovládhaný, a spíš controlled. Že? <laughs> a přímo do slova. No, tohleto, jenom je ukázka. To, co tam na tom Slovensku předvedl jejich premiér, a to už... Proti tomu je ta šála Petra Fiali jenom, jenom takové malé rozčepířené chucpe, které jenom tak jako cupitalo, cupitalo kolem a hned zase zmizelo. Jo? E, to, co předvedl Edward Heger, je opravdu možné v některých pohledech a pozicích jakoby označovat už i za e, určitý limit který by překračoval ten horizont takzvané vlastně zrady. Protože on byl informován o tom dopředu od Richarda Sulíka, tedy od slovenského ministra průmyslu, nebo tam u nich říkají hospodářství, nebo tak nějak, že zkrátka slovnav bude mít obrovský problém, pokud nebude mít výjimku na vývoz produktu ze zpracované ropy, z ruské zpracované ropy, pokud bude mít povolení pouze na distribuci na území Slovenska. A on mu na to odpověděl, že on už to řešit nebude, ať to řeší Češi a Maďaři. (laughs) No to <laughs> lze opravdu sledovat nebo spotřebovat de facto jako maření a zneužití funkce veřejného činitele minimálně, pokud by šlo o nedbalostní čin. A nebo by to mohla být vlastně zrada, pokud v tom byl úmysl, který je motivovaný službou nebo úsluhou cizí mocnosti nebo cizím zájmu nebo nadnárodnímu uskupení. To je opravdu nebezpečná věc, protože jestliže premiér neučiní krok, který by měl učinit na to, aby zamezil potenciálnímu vypuknutí palivové krize tím, že třeba Slovna. V... Úplně skončí, protože Slovnaft nemůže vyrábět jenom na 30%, což, což je e, zhruba spotřeba slovenských zákazníků. 30%, jenže na 30% ta rafinérie v Bratislavě z nemůže. Tam může jít na minimální objem 50-65%. A na sklad Slovnav vyrábět nemůže, protože žádné sklady nemá. To znamená, že nemožnost vyvážet produkty ze zpracované Ruské ropy znamená, že je potenciální hrozba, není to jasné, není o tom rozhodnuté, ale existuje potenciální hrozba, že by Slovnaft mohl teoreticky i úplně zavřít e, svoje brány, protože je logické, že když nebude moci vyvážet a nemůže jet z technologické zařízení jenom na 30%, tak zkrátka to, za, to zařízení se musí zastavit. A tím je to daný. Se prostě nedá s tím nic jiného udělat. Takže tohle to už znamená, mně to připadá, že na tom Slovensku je to o takový jeden level dál, než v České republice. V té České republice to máte tak, jako že zatím jsou to jenom takové, takové to pasivní, pasivní, nic nedělání pro Českou republiku. To znamená, vláda se zajímá o Ukrajince, premiéry z Polska kvůli Ukrajině, na Ukrajinu kvůli Ukrajině, za popežem kvůli Ukrajině, to znamená Ukrajina, Ukrajina, že? Slava gerojam, slava Ukrajiny. Ale na tom Slovensku už je to doslova v té pozici uh, protektorátního ukotvení moci, kdy už tam mají americké základny, mají tam americké vojáky, mají tam vládu, která dodává zbraně i vlastně jakoby způsobem na Ukrajinu, až to jako jako hlava nebere. Česká vláda dodává na tu Ukrajinu aspoň zbraně, které nepotřebuje, to znamená skladové zásoby starých tanků že zakonzervovaných a tak dále a tak dále, ale ti Slováci nebo slovenská vláda tam posílá e, svůj jediný páteřní radar že z 300 který potom Rusové hned zničili. A e, ten radar e, podle informací měl za úkol chránit e, jadernou elektrárnu Jaslovské bohunice. A oni. To je jediný radar, který tam měli ten páteřník s velkým výkonem a oni se ho zbavili a oni ho poslali úplně zadarmo, myslím teda, že to bylo zadarmo, na Ukrajinu, kde ho Rusové zničili po třech dnech. Aha, <laughs> chápete. To je. Ano, já se nedivím tomu, že Robert Fico mluví o tom, že tohleto je daleko zahranou vlasti zrady, že to jsou trestné činy vlasti z Rady, dodávka eh, ohrožení bezpečnosti republiky, zbavením se páteřního radaru, eh, věci, které se týkají ohrožení palivové bezpečnosti, eh, zaříznutí slovnaftu <laughs> v Bruselu. To znamená, není to už jenom ta Česká republika, je to i na tom Slovensku, že ty ty vlády už nemají nic společného s vlastním lidem. Dělají kroky proti vlastnímu lidu. Proti. A znovu, je třeba si uvědomit, že došlo k tomu proto, z toho důvodu, že lidé uvěřili prostě kecuma bábulům občanské společnosti George Sereše. který tam zorganizoval v roce 2018 uliční převrat za pomoci všech těch neziskovek a všech těch korporátních médií a a tak dále. A A dneska je to v podstatě tak, že jako by to vypadá, kdy najednou už vidíte i v celé Evropě, v jednotlivých státech, že je jim úplně jedno, co se stane se svými vlastními národy, jen když bude to Rusko izolované. A komu to prospívá Spojeným státům, ne jednotlivým zemím, ne jednotlivým národům. Protože v Evropě to je tajemství, které vám politici neřeknou, ale každému konceptuálně uvažujícímu člověku to dojde okamžitě. Bohatství v Evropě, životní standard a jistoty, bylo možné dosahovat a zajišťovat. Díky ruským zdrojům. Díky ruské ropě, díky ruskému plynu, díky ruskému železu, železné rudě, bez které tady (laughs) německé podniky skončí, že průmysl, konec, šlůz můžou zavřít. Takže ekonomická konjunktura byla závislá na laciné surovinové základně z Ruska. Ve chvíli, kdy tohleto bude embargováno, kdy to bude ukončeno, končí Evropa. Končí její rozvinutý status. To musí být každému jasné. A každý, kdo bude říkat, že když bude zima v zimě a střelený poslanec pirátské strany že, já stejně můžu vzpomenout na jeho jméno, je to stejně nepodstatné, radí na Twitteru, aby se lidé navlíkli do svetru, že tím se bojuje proti Putinovi, tak tyhle rady vedou pouze k tomu, že v Číně, když měl za takzvané kulturní revoluce, že, za Mao Tunga, kde se dělaly různé pokusy jak řídit stát a řídit systémy. Tak e, tam prostě zkrátka to bylo tak, že když například nepršelo, nebyla voda, tak, e, a nikde nebyla voda, no tak Mao Zedong říkal, že se musí vlastně jako rostlinky, že se musí přenést blíže k vodě. Tak Číňani dělali to, že vzali kbelíky, začali vykopávat rostlinky a začaly je nosit přes 50 kilometrů k řece. Yang, že? začaly přes Místo, aby přivedli vodu, začaly přenášet květinky. A tyhlety... A rostlinky, že? Rostlinky. No. A tohle to jenom ukazuje na to, že prostě lze dělat s lidma neuvěřitelné sociální experimenty. Lidé jsou schopní podlehnout neuvěřitelným tupostem. Pokud nevěříte, vzpomeňte si na dva roky zpátky, jak lidé nosili dvě nebo tři roušky a věřili, že to ochrání proti 90 nanometrovému viru. A nebo lidé, kteří si nosili plastové lahve na hlavě, že? Aby měli dokonalé krytí proti viru. Nebo lidé, kteří věřili, že čím více dávek vakcíny, tím větší zdraví. Pan Žirinovský měl osm dávek a selhala mu játra a zemřel. Takže, jak říkám znovu, paní Čaputová, že slovenská prezidentka má tři dávky a od včerejška je v izolaci, v karanténě, měla pozitivní test na Moribundus. Takže velký špatný na Slovensku. Černý vlajky hned vyvěšený, že jo. Liberální fronta pláče, co bude s paní prezidentkou. Takže znovu vidíte, že s lidma lze dělat úplně cokoliv, protože bohužel konceptuální vnímání u většiny lidí nenajdete. U většiny lidí je totiž pravda, to, co řekne, bedna. Když zapnete bednu, televizi, co vám řekne v televizi, co vám řekne ten redaktor, ten reporter, to je pravda. A nikdo nedokáže přebít to, co vám řeknou v televizi, kromě lidí, kteří se nějakým způsobem chodou náhod. Omylem někteří se probudí. Konceptuálně se probudí. Někdo omylem zabrousí na server. Jsme dostali od jednoho pána že nám děkuje, že omylem se k nám dostal, začetl se do pár článků a že omylem si pochopil některé procesy a že nám moc děkuje, že by mu to nedošlo, tak vidíte, taky omylem se dá konceptuálně se probudit, ale (laughs) to to je sice pěkné, ale to nestačí, to je málo. V dnešní době v situaci, v jaké jsme, jsme konfrontováni s tím, že náš druh, tedy alternativa, že se dostane do pozice uh, jakéhosi vnitřního nepřítele už zase, už znovu, už opět po více než 30 letech a uh, bude fungovat pouze z pozice samizdatu protože jakýkoliv opoziční názor bude onálepkován jako pro rusky, kdo bude mít jiný názor, než bude mít fialový důstojník, bude označený za ruského agenta, bude zablokován. A je jedno, jestli bude tady ta doména, nebo támhle ta doména. Pokud lidé nebudou připravení, pokud nebudou mít VPN, pokud nebudou mít nastavené DNS servery, tak se prostě nikam nedostanou. Nic si nepřečtou. Budou číst jenom to, co jim dovolí a to, co jim zobrazí ten televizní kanál v té bedně. Nic jiného jim nebude dovoleno ke konzumaci. K informačnímu průtoku se dostanou pouze z vysílačů Režimu, že? Nebude dovoleno přijímat informace od kohokoliv jiného. No a bylo by tak pěkné říct, že přijde nějaký mesiář, že jo? E, že nebude mít klobouk, nebo klobouk může mít, ale e, čepec by neměl, že? A nebude mít ani zástěru, může mít kabát a že by prostě řekl tady prostě teď budeme dělat národní politiku, tady bude národní stát, tady budeme v první řadě koukat na to, jestli politiku, kterou děláme, jestli bude vyhovovat našemu lidu. Jestli ty naši lidi se budou mít líp, když uděláme tenhle ten krok v té politice. Když tam pojede ten ministr toho zahraničí a bude tam něco dělat, v té cizině, tak jestli on tam to, co až udělá, jestli to bude pro nás lepší, jestli e, nám to zlepší naše příjmy, naše výhledy, naši ekonomiku, náš sociální status. A nebo, jestli nám to zhorší. Tohle je jenom e, tak málo, co bychom mohli chtít, že jo, aby vlády dělali to kvůli čemu jsou, nebo původně byly zamýšleny, že by měly být voleny, aby se starali o svůj lid v první řadě. Proto Donald Trump říkal, Amerika na prvním místě jako národ, protože ve vztahu vlastní vlasti, že znamená vlast na prvním místě by měla být, aby ten zájem toho lidu tedy byl reflektován v krocích uh, a postupech těch jednotlivých volených politiků. A my vidíme ani ně. Ani zanehet, ani něl, které by se tam mohlo vejít, se nevejde. Místo toho zdrzíme ch- ksichty, se vám vysmívají, že uh, uh, pod fialovou komží, že jo, mají jako svatí, že služebníci ďábla. že fialová komže, fialová barva je barva ďábla. A proto on přivezl tedy Petr Fiala papežu Františkovi přivezl tu šálu, protože předpokládám, že došli k nějakému rozuzlení a že se rozhodli, že se na té šále konceptuální šále z Ukrajiny společně oběsí. Že jo. No, asi k tomu nedošlo. Protože jiný účel pro tu šálu já osobně nevidím. Ve Vatikánu nemrzne. Tam je naopak horko a teplo, až to bychom zacházeli někam úplně jinam. A to, že někdo razí ukrajinskou politiku zatímco by se měl starat o zoufalou situaci českých domácností a českých podniků, pouze ukazuje, že konceptuální gramotnost Není-li přítomná u většiny populace, je hlavním důvodem zániku státnosti. A jakkoliv bychom mohli pozitivněji a chtěli bychom pozitivněji končit, bohužel nemůžeme. To je finální konstatování. Takže kde získat nějaké ty informace na alternativních médiích? Oni to vědí, proto je chtějí blokovat. To, že je zase po, jako povolili a že nikce, a zjistíme se mít nic společného s blokováním, to je jenom kvůli tomu, že tam oni nechtěli mít nějaké žaloby na krku. To znamená, vláda bude se snažit přijmout nějaký zákon, který bude blokovat alternativní názory, které velice pohodlně že označí, nám se to nelíbí, nám to připomíná nějaký proruský narativ. Dají ruskou nálepku, že? A zablokují, protože tím si vytvoří klid na práci. Bohužel, taková je situace. Znovu se budou prohlubovat procesy, které povedou k samizdatům, to znamená k vysílání a k publikování eh, způsobem, který už není oficiální na všechno se musí lidé připravit a my vás můžeme pouze v nějaké době, v nějakém předstihu dopředu informovat o procesech, ke kterým se skilluje. Takže tolik tedy k dnešnímu pro k té analytické části. Máme 2103. Pustíme si nějakou písničku. Martin tam najde něco pěkného, Nějakých 5, 6, 7, 8 minut. Že je? Je dobře. Ah, kumka. No. <laughs> a kumka.
2: 6 6 minut a 12, 12 sekund. Dobre. Dobre. No, dobra. 7 a minut. A potom jsme zapustili do telefonických dotazů. Dobře, Takže dobře. Jdeme dobře. na to. Jdeme hrát. Jdeme hrát. Takže dvakrát defenestrace, dámy a pánové.
0: A my nejsme před totálním kolapsem, my jsme právě na začátku třetí hodiny, a naopak jsme plní energie k tomu, aby jsme se vydali do dotazů posluchačů. Takže můžeme zít prvního Martina.
2: Dobře, dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Teď svobodný vysílání, hezký večer. Alo. Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Slyšíme se? Ano. Takže zdravím vás všechny, Je z hostivaře. A... Jenom tak posloukám zprávy, zleva zprava ze severu z jihu a vypadá to, že Ukrajina hodně brzo skončí, protože už vlastně úplně totálně odpadá. Rusko dostává nabídky z Afriky, z Jižní Ameriky na svoje základny nový a nebude nakonec přijat v nejbližší budoucnosti řadkův, Návrh na to, aby konečně západní státy potvrdili to, co řekl, že se má vrátit přes rok 97, protože je to pořád 6 nebo 7 miliard lidí proti necelý jedný miliardě. Děkuji, budu vás poslouchat.
2: Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer.
1: No, to, to je počty. Počty vlastně ani vůbec nehrajou žádnou roli, protože víte, že kolik lidí je na světě, kolik je na planetě a jak malá skupeňka celou tu planetu řídí. To znamená to by byla zase, to není vůbec o počtech, protože to jsou, jsou miliardy bezbraných. Jsou miliardy neschopných. Miliardy neprobuzených miliardy od roku. A to znamená počty na počty lidí se vůbec nedívejte. Co se týče Ukrajiny, samozřejmě, tak Ukrajina byla obětována, ta skončí, bude rozdělena, no tom je rozhodnuto, ale. Problém není, teď už vlastně se nemluví o této válce, mluví se o dalších procesech, to znamená o, to, o čem jsem hovořil uh, <kly> v našem povídání před přestávkou. Uh, oni hledají cesty a přístupy k Rusku. Oni to zkusili přes Gruzi v roce 2008, nevyšlo to. Zkusili to přes Kazachstán uh, minulý rok, teď no nedávno, že jo, nedávno. Uh, a nevyšlo to. Teď to zkouší přes Ukrajinu, tam, to, tam tomu dávali hodně, hodně, hodně moc nadějí, že jo. A vypadá to, že to nevíde. Tak to zkouší přes Finsko. Znovu, to znamená, znovu jsme u toho, že uh, všichni ti politici, kteří vlastně dělají v želdu americké státní moci, Pouze odhalují, že už jsme součástí vlastně tady toho prostoru v Evropě jakoby rozdělování sfér vlivu na část, která je pod Berlínem, na část, která bude pod Moskvou a část, která bude v rámci tzv. Trojmoří. To znamená, ti politici dneska už nezastupují zájmy České republiky, zájmy Slovenska a tak dále ale zastupují zájmy onoho amerikanizovaného evropského celku toho nového soustátí systému Trojmoří. To je naprosto zjevné, to je vidět ve všech politických procesech. To znamená implementace amerických systémů řízení skrze tedy nasunování procesů, které jsou kopirovány z DOB ještě tehdy německého nacizmu a ty jsou právě ty momentálně spojených států importovány zpátky do Evropy. Proto všude vidíte nacistické procesy. Všude. Úplně všude. Konec konců je to to kabát, který oni znají velice dobře. Oni k tomu byli připravováni, to znamená, budete sloužit. Byli na to připravováni 30 let. Petr Fiala hned po revoluci v roce 90 byl už aktivní v Pan Evropě, už jedna ruka s Brntem Poseltem, jedna ruka s von Hausburkem a tím je to dané. To znamená, oni se vybrali kádry, oni je zaúkolovali. 30 let byli u systému, byli vychováváni, byli směrováni a teď slouží. Teď slouží. Jim. Ne národům, ne vlastním lidům, lidu, nebo vlastnímu lidu, ale jim. To je ta tragédie. Samozřejmě. No ale tak pokud nás posloucháte, tak už víte, proč, z jakého důvodu to je a s tím zkrátka se dá něco dělat jenom pouze na první prioritě. Pouze na vnitřním rodinném kruhu. <laughs> to nic jiného s tím prostě dělat, ne- dělat nejde. Jsou, ano, jsou pastýře a jsou ovce. Pastýře a ovce. A ten pastýř je v té pozici, že ten ví, ten rozumí, ten chápe. A teď on může ty ovečky že jo, vést, může je vést k likvidaci, může je vést k tomu, aby je neustále holili a oškubávali. Že jo. A z těch pozicí, těch konceptuálních pastýřů, de facto jich je jenom velice málo kteří by dokázali prostě ty ovce probouzet a otevírat jim oči, aby se také postavili a vzpřímili, aby žili své životy jako svobodné ovce. Že ale už ne v roli v ovcí, ale svobodných občanů. To je pro mnoho lidí strašně těžké nebo představitelné, že? že by se postavili na zadní a začaly by spochybňovat, to, co vidí v české televizi, to, co vidí e, na komerčních televizích, to, co slyší v rádiu a tak podobně, že by začali pochybňovat, že by začali říkat, ta vláda, co dělá, dělá proti nám, to nemá nic společného e, se solidaritou s Ukrajinou, dělají to proti nám. Hm? No, každý svého štěstí stůjcem, samozřejmě, protože nikomu nemůžeme násilím otevírat oči. Že člověk musí být skopen a ochoten se probudit sám, když slyší nějaké hlasy, slyší nějaké tamtamy. Musí být zvídavý, musí mít otevřenou mysl, musí chtít přijímat informace. Nemůžete cpát informace někomu, kdo nechce, aby se mu měnil jeho život. Jinými slovy, on nechce tu červenou piluli. On se nechce z Matrixu probudit. On je spokojený s tou iluzí svobody, kterou mu nabízí systém a režim. Ani se o to nepokoušejte. Je to vysoce nebezpečné snažit se o probouzení modráků, že těch, kteří chtějí zůstat ve své realitě ve své režimní realitě. Takže takhle bych na to rea- reagoval a
2: nepustíme no, se do dalšího kvalitě. Dobře, dobře, teď ho přupěl vysílání, slobodní vysíláš, hezký večer. Tak ticho,
3: popěš.
4: Chci To tom se panám zeptat, jak z toho ven, jak stejí tý pavostiky ven, co by lidi měli dělat, uh, aby jste tady to jako vyhrábali, protože to se děje, to je úplně šílenou. lidi. Uh, si se mají nějakým způsobem uh, združovat, zatáhat nějaký polky, uh, bojovat proti tomu, protože uh, jak jde vidět, tak uh, nějaké velký demonstrace nepomáhají a hláda se podatně a já se tady nějaký střed. Děkuji, a my to hezky. Nastavám. Dobře,
2: dobře, děkujeme, hezký večer. Mm-hmm.
1: No, já děkuji za dotaz. V této chvíli, nebo v tomto okamžiku, se musí lidé starat především o svoje rodiny. Protože teď není prostor a není vůbec čas ani na to, aby se dělali někde nějaké o ovládání vyšších procesů, řízení vyšších kruhů, protože na to nemá minimálně alternativa. Probuzení lidé, mluvíme o probuzených lidech, jo? Nemluvíme o veřejnosti, mluvíme o probuzených lidech, kterých je někde nějakých 20 Jo? 20 Když se zadaří 30, ale 20 populace zhruba ví a vnitřně ví, co se děje, chápou procesy, ví, co dělá vláda, že je ale drtivá většina z nich není schopná přebít a přehlušit těch zbývajících 80% populace. To je jako kdybyste měli skupinu dvou lidí z deseti. Nedokážou zkrátka přehlušit ten dav, protože zkrátka v té společnosti většina těch lidí je v pozicích oveček. V rolích pastýřů je jich jenom značná, opravdu značná menšina. Probuzení lidé musí si zhodnotit, v jaké situaci své konkrétní specifické se nachází. Pokud jde o ty věci, které se týkají sociální jistoty, sociální bezpečnosti, tak musí zjistit, jaké mají příjmy, jakým způsobem dokážou zabezpečit rodinu s vědomím, že budou růst ceny energii, ceny elektřiny, ceny plynu, ceny ropy. Jaké jsou možnosti k tomu? vyhnout se těmto procesům, být nezávislý na těchto zdrojích, na těchto dosažování nebo dosahování těchto, těchto zdrojů bude stále těžší a těžší, bude to komplikovanější a komplikovanější. Každý má jiné výchozí možnosti. Každý člověk je na tom úplně jinak. To znamená, neexistuje univerzální rada pro nějakého člověka, že co je nejlepší dělat, to je to je opravdu jako ten to základní, abyste dokázali pochopit. Máte mezi máte, máte člověka, máte druhého člověka sedí vedle sebe v autobusu třeba neznají se a každý z nich má jiné výchozí podmínky. I když sedí vedle sebe, ten jeden to má tak, ten druhý to má tak. I když mají k sobě blízko, jedou tím autobusem spolu jako kamarádi na fotbal, tak každý ve výchozí situaci to má úplně jinak doma. Má to jinak s penězma, má to jinak s financema, může si dovolit tohle, tohle si nemůže a tak dále a tak dále. To znamená energeticky se zajistit e, soběstačně. Ano, to stojí nějaké peníze, není to vůbec laciné pořídit si vlastní zdroje energie, pořídit si vlastní fotovoltaiku, pořídit si storage, uskladnění, že jo, do těch litijových baterií, kdy nesvítí slunce, musíte mít ty bateriové peky. Jeden ten bateriovej pek To jsou takové ty velké, větší baterie, které se používají u takzvaných ostrovních systémů. Může jich tam být 12, 24 nebo 48 těch baterií. Podle toho, kolik do toho investujete, v té maximální konfiguraci vás vyjde těch 48 baterií skoro na 2 miliony korun. To je nové auto. To znamená, to jsou obrovské pálky, nepředstavitelné pálky, mít vlastní, vlastní soběstačnost přes fotovoltaiku. Znovu, někdo na to neprostě zkrátka mít nebude, že? Dále pozemek. Otázka pozemku, že pěstovat si vlastní jídlo, nebýt závislý na systému. <laughs> ano, to když řeknete člověku, který je, který vyrůstal někde na vesnici, který je ze statku, no tak pro něho je to automatické, že? Ale pro člověka, který v životě neviděl hrábě, který v životě neměl v ruce kosu, <laughs> v životě neseděl za volantem traktoru, to je neřešitelné. Chápete? A když vezme do ruky motičku, tak místo <laughs> roudy zeminy si vykopne v oko. Chápete, to, je, to, to, to není ak, jako aplikovatelné na úplně každého. To znamená snažit se univerzálně někomu radit, dát univerzální radu, bohužel nefunguje. Jak se vyhnout vysokým cenám energii, jak se vyhnout vysokým cenám potravin a tak dále, vyžaduje zhodnocení každého člověka, na co má, na co nemá. To si každý musí zařídit sám. Každopádně lidé, kteří nebudou vědět, co mají dělat, můžou dopadnout opravdu velice špatně. Protože různí frikulíni jim budou radit, no tak když nemáte na zaplacení e, plynu a elektřiny, tak e, prodejte byt a běžte do nájemního bydlení, což je samozřejmě, samozřejmě t- 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 největší nesmysl, který vám může někdo poradit, protože e, de facto to je sociální poprava, sociální likvidace. Jít z vlastního do nájemního jenom kvůli tomu, abyste pokryli inflaci, to je té šílenství. A přesto se najdou frikulíny, kteří vám to budou radit různých poradcí, různých televizích a tak dále. Takže ta situace je komplexní, je problematická a neexistuje univerzální rada pro každého. Každý se musí s letím umět vyrovnat sám v rámci svých
2: možností. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře. Kladno napříjmu. Připroduji tady do vysílání. Hezký večer. Alo, Dobrý, večer, Dobrý večer,
5: zdravím všech pana Véka, tak to pana Vitka a i vás, pane Martine. Posluchač Skladna, DJs Nupis 97, já bych měl dotaz na pana Véka, co si myslí o těch drogách v těch českých těch supermarketech. Děkuji za dotaz, budu poslouchat.
2: Dobře, děkujeme. No...
1: Uh, Vítku, vy tam prodáváte kokeše. Už u vás máte legalizované já, já se přiznám, že jsem tak doufal, <laughs> že budeš vědět, že,
0: vědět, že vědět, protože, protože, protože pokud neví... jo,
1: tak, tak, uh, tak uh, aha, to by dávalo smysl, no proto k vám přijede zelenský, že v červnu jsem slyšel, že tam bude na návštěvě u vás. No jo, no tak pokud tam prodáváte kokeše někde, no tak to je jasný, to on hned udělá velký nákup. No tak to je jasný. <laughs> <laughs> já nevím, já nemám informace. Jako já, nevím, že
2: to, já jsem jenom zahledl na mobilu, když jsem byl na zahradě, když jsem si dal kouřovou kafe. Nějak, zase, zase bedna z banány, údajně z Kolumbie, bílý prášek v nějakých vakuovaných zelených pytlíkách, tam nějaký takový divný značky. Jestli se, potvrdí, jestli se prý potvrdí, že ten prášek je kokain, tak tam bylo uvedeno a teď je z hlavy jeho cena na černém trhu, protože si ho všichni kupují na černým ne na bílém. takže asi já nevím 1,4 miliardy korun českých, ale teď, teď tu aktuální zprávu k tomu nemůžeme. mít. To je něco
0: pro tebe možná v rámci vyšetřování? <laughs>
2: No takže, Ale to už tady bylo před lety, že jo? Před pár lety se to někde našlo tak v nějakým Nějaký za, zajímavý balíček. Takové ty mafie po druhé světové válce, jak vozili právě z, ze Sicílie, ještě Kozanostra,
0: jak vozili na Kubu, ty, taky v pomerančích, oni byly duté ty pomeranče, pěkné byly. A uvnitř byly právě taky ten bílý prášek a tak dále. Oni to potom překládali do Ameriky a tam to distribuovali i další mafiáni v Americe a tak dále. To je to je hezké, že se jim to podařilo. Ale máme dalšího poslukače.
2: Ne, teď ne. Asi čekali další odpověď, ale my jsme na to nepřipraveni. Opravdu, já jsem taky přiběh pár minut před vysíláním, takže vy se A my nemáme sebe, opravdu
0: informace o těchto, o těchto záležitostech, tak se omlouváme, ale to je v začátku vyšetřování, tak stejně bychom nevěděli. Protože policie, jak znám, na všechno uvalí informační embargo. Takže já si myslím, že to je naprosto jasné, kam to povede, pokud to vůbec někam povede. No, zkusili to, nevyšlo to, možná to byla taková volavka, mají jiné bedny, které se nenašly, no.
2: Tak, 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 vždycky se něco pustí policii, že ano, nebo někam, Jasně. aby se o něčem informovalo a... A hele, volaj, hned je příjmu do vysílání, zvládl jsem to, svobodný vysílač hezký večer. A to... Tak nám to někdo položil, tak s náma nechce mluvit. Takže <laughs> jestli fungujeme. To bylo velmi rychlé. <laughs> a nebo
0: to byl třeba ten typař těch trok. Ale, těch, těch tak
2: těch Po druhý, druhý pokus, Pane. svobodný vící a dětský večer.
4: Dobrý večer, tady Zdeněk z Prahy, zdravím pana BK, zdravím v redakci. Chci se jenom Dobrý zeptat, večer. jestli pan BK zaznamenal to, že před asi třemi, třemi týdny byl napaden e, státní úřad pro dopravní infrastruktury Hekry a dneska jsem se dokonce dočet šokující zprávu na mainstreamu, že ministerstvo dopravy hodlá e, Hekrům zaplatit, protože se nemůžou spamatovat z toho, jak mají všechno pryč celý účetnictví. Děkuji za odpověď. E, mm-hmm. děkuji, děkuji,
2: děkuji, děkuji,
1: děkuji, děkuji, děkuji. No, já jsem něco četl, co bylo ve zprávách, že jenom nějak zašifrovali nějaké systémy, se dostaly do, do, do nějakých, na nějaké disky, pevné disky, na něco a, a, zašifrovali. No, tak samozřejmě, protože to je, to, se, to je obecně známé, že velké státní podniky a státní úřady a polostátní podniky, že většinou tak nemají nějaké financování na to, aby tam měli prostě nějaké špičkové prostě odborníky na bezpečnost aby tam měli třeba, nevím, nějakou dvojitou, trojitou ochranu a nějaké firewallové systémy, takže a, pro ty odborníky předpokládám, že asi není vůbec problém se tam dostat jim a potom je nějakým způsobem prostě vydírat, zašifrovat jim ta data a podobně. E, Tohle to spíš ukazuje na ten stav jako v té společnosti, e, že prostě tam, když nejsou peníze, tak zkrátka nemají to ani zabezpečený konců. Je to v konečné fázi, je to vždycky jenom o lidech. To znamená, když nemáte prostě na lidi, že jo, prostředky, tak zkrátka jste vystavený potenciálnímu útoku. Takže takhle, ale to, jako to, je, to se děje na celém světě, že jo? To, <laughs> Oni útočí na různé cíle, na nemocnice, oni útočí na letiště, že jo? na centrály řízení letového provozu, oni útočí na banky, takže... To je v poslední době, to je, to je to standard tradice. Oni to stejně zase posunou, řeknou, že to dělají rusové, a se to bude posunutý na Rusy. Já myslím, že to je skoro jistota.
2: Hmm, hmm, hmm. Dobře, dobře, dobře. Tak vezmeme dalšího do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
6: Dobrý večer, já si dostunu.
2: Dobře, dobře, jdeme na to.
6: Posluchač Strahy, zdravím. Já jsem se právě dozvěděl, že Evropský parlament, kde to tady mám, chce Evropskou unii proměnit na regulérní stát, vyzval země EU ke zvolání konventu, Jenž by naprosto zásadně změnil základní smlouvy, europoslanci chtějí mimo jiné přímo navrhovat unijní zákony, zrušit jednomyslné hlasování v radě EU, požadují větší pravomoci EU v oblasti zdravotnictví, energetiky a tak dále. Znamenalo by to, že menší země by prakticky úplně ztratili v EU veškerý ještě zbývající vliv a staly se jen málo významnými či rovnou bezvýznamnými regiony zcela podřízenými vůli největších evropských zemí. Eh, padly by tím také všechny no. dohody a záruky, které dostaly středoevropské a východoevropské země při vstupu D.U. Eh, tak to zní dosti katastrofálně. tak bych poprosil o koment pana Vejka a děkuji za vysílání.
2: Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer. No jistě, no tak oni se teď nezastaví,
1: že jo. Eh, oni schválili konec eh, spalovacích aut v roce 2035 teď pokud chtějí svolat konvent, tak to znamená, že chtějí oživit ducha federalizace Evropské unie. Dámy a pánové, to je celý. Ano, aha, o to vymalováno. Takže to, je, to, to jsou to se jsou rány na hlavu. Hm. Já vám říkám, nezastaví se, oni jsou teď v driveu. Oni teď e, mají díky Ukrajině e, a díky kocovině po covidové pandemii, po těch dvou letech, teď mají čas na práci. Nikdo jim do toho nevrta. E, lidi mají do své starosti, nemají čas na e, pindání a na různé demonstrace, takže oni teď mají čas na, na realizování svých plánů. No a federalizace Evropy znamená, ta znovu Nové a To je přesně ono. Takže je to tady znova a e, ono jim to už jednou nevyšlo. Víte, že snaha o federalizaci se točila v době, když se schvalovala smlouva vnitř. E, tam to neprošlo, toto, že tam se poštěkali, pohádali, ještě e, se tam o to snažil Ferhorstát a tohle to, 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 to oni ho potom poslali do prdele. E, e, ještě a Juncker se snažil o to o tento potom dělat jako na kompromis, že jo, e, s kompromisem Toho nerealizovaného federalizačního plánu byl Lisabon. A oni to mají jako za nouzovku, nouzové řešení na nějakou dobu, ale oni znova se chtějí vracet k myšlence federalizace. Federální stát, jedna federální vláda, jedny federální daně, jedny federální odvody, federální rozpočty, všechno federální a jednotlivé státy budou autonomní státy. Už to nebudou samostatné státy, budou autonomní státy. Autonomní území budou mít po nějaký čas autonomní status, jako byly e, Sovětské svazové republiky. Autonomní. A tohle oni chtějí udělat podle všeho velice rychle, velice brzy a z toho důvodu, že oni řeknou, my jakožto rozdělená Evropa se nedokážeme tak dobře vránit proti Rusku, jako když budeme federalizovaní. Aby jsme měli, aby jsme měli federalizovanou armádu, protože na to je neschopné. Řekne se kdy, řekne se ve chvíli, až padne Ukrajina. A na to si můžete vzít jed ve chvíli, kdy zelenský se zhroutí. Ponoří hlavu do kopečku kokeše, sjede se ještě jednou one more time for the last time, right? Ještě jednou naposledy a potom natáhne bačkory, modrožluté ukrajinské, tak oni to využijí k tomu, že řeknou, Ukrajina padla, Evropa je v ohrožení, Musíme se sjednotit, musíme se semknout, musíme vytvořit federalizovanou Evropu. A v tom okamžiku, v téhle chvíli, v téhle situaci, ovečky brrr, vyběhnou ze svých ohrad a postaví se na zadní, ale ne kvůli tomu, aby se brali za svá práva, ale budou hajlovat federalizace, 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 federalizace. A budou řvát a křičet za sjednocení Evropy. Protože ten strašák té poražené Ukrajiny je bude strašit dnem i nocí. A jestli si myslíte, že to nemají připravené, mají. Už dávno. Protože žádná krize nesmí přijít na zmar. To je heslo globalistů. Takže takhle třeba se na to dívat Není to vůbec nic veselého Protože tohleto, když oni spouští Už to mají připravené Oni nikdy neoznamují nic, co není přechystáno Dopředu a kde o výsledku Není rozhodnuto dopředu Oni to jednou udělali A když bylo Hlasování o přijetí Lisabonu Ano, jim to vybouchlo kdo to odmítli, že jo kolik zemí to a dělali se znova, že jo, referenda, protože to jim takzvaně nevyšlo, že jo, oni se sekli, sekli se a to je strašně mezelo. ale tuhle chybu oni už neudělají. Oni vidí, že teď je ta příležitost, že všichni budou teď strašně vystrašení, protože uvidí, budou říkat raský idiot, raský idiot, pomagují tě. Teda to nebudou vlastně říkat, oni rusky vůbec nemluví, že jo, oni budou říkat help, že jo, help, budou křičet, Eda, že jo, Hegru bude křičet a zapomene slovensky a bude křičet a Help us, help us, you're dying for you, American friends, help us, že jo. Bude křičet, bude celý úplně, uh, a, že jo, a Peťa poběží s ním, že jo, v Jalu, všichni poběží. Oni tam mají ty nemovitosti, že byly ty informace, ať přišly, že mají nějaké letenky do Ameriky, že prý mají letenky. A kdyby to náhodou prasklo, bouchlo, a kdyby prostě rasky prostě přelezli přes Karpaty a zastavili se až v Praze třeba, tak aby kdyby to náhodou bylo to špatný, velký špatný, tak mají nějaké ranče prý údajně. V, v Americe. Někteří ti slovničtí politici, a to nesledoval, já tyhle ty jako úplně, <coughs> úplně jako nasleduju. Eh, ale je to možné, je to možné. Takže takhle bych na to reagoval a
2: pustíme se do dalšího volíci. Dobře, dobře, připojili do vysílání teď. Co volí vysílat? Hezký večer.
5: Dobrý večer, tady je to v já bych se ještě chtěl vrátit k té energetice. Chtěl jsem se zeptat <coughs> pana Vejka, jestli slyšel něco o projektu InfinitySaf.com, uh, což je korejská firma, která uh, uh, údajně vyrobila uh, 10 generátor na volnou energii, který funguje na principu magnetismu. A dokonce udělali prototyp, který odvezli na na nějaký korejský ostrov. Zapojili tam do něj uh, velký množství zásuvek, uh, uh, pětráky a na něco všechno, co zhruba za, 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 za životě 10 kg a taky to tam nechali běžet a dali tam normálně live kameru. Vypadá to velmi, velmi realisticky. Takže jsem těla zvědala pana Veka, zda o tom projekt někdy slyšel a jestli, jestli o něm něco víc, tak mě zajímá, co se děje teď, protože to video je tři, tři roky starý a od té doby o, o nich není ani videu, ani slechu, takže
1: jestli, jestli o tom má nějaký
2: informace o jak projektu. Díky. Dobře, okay. to mm-hmm.
1: mm-hmm. já, já jsem držku přeslechnul ten název, Vítku, jak, se, jak, jak ten název přesně. Inf- Infinity
2: přesně takže já nevím, jestli to bylo SAV, Infinity SAV, jestli jsem rozuměl dobře. Ano, já si pamatuju ne, já
0: to si pamatuju. Ano,
1: nemám, 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 bohužel informace, takže sorry, sorry jako. Že jo? <laughs> Po Andrejovsku. <laughs> já se na to podívám, pokud se mi to podaří najít.
2: No, nebo pokud mi někdo pošle. Takže, odkaz. Je, odkaz tak mám. mám, já tě opoču do pozadu a jdu přímo dalšího hosta. No, hosta, no, dalšího volajícího, svobný vysíl až hezký večer. Můžete Dobrý můžete večer.
7: Jo, už můžu? Ano. Dobrý večer, posluchač Petr Jižní Čechy, já vás všechny zdravím. Chci poděkovat vám všem za za práci, kterou děláte, je to vynikající a měl bych, prosím vás chlapi, na vás dotazy. Na pana VK bych se chtěl zeptat takovou informační věc, když se začaly cenzurovat ty weby, jo, Tak tak pan VK říkal, že těch webů cenzurovaných nebo zakázaných bylo víc. A mezi nimi byl i web nvoo.org, můj takový oblíbený. Uh, Hnedka s tam samozřejmě. Uh, a to nvoo to bylo Jana Korála, ten to zpravoval. Ale od té doby není ani vidu, ani slechu. Tak to byl první dotaz, co se s tím, co se s nvoočkem stalo. Oni se přesunuli, já vám to přesně
1: odpovím, oni se přesunuli na Facebook, jsou na Facebooku. Jo, takže na Facebooku si najděte pana Korála i NVOO. Z jakého důvodu, já nevím. Protože mě to přijde jako naprosto špatný... dočasný. dočasný uh, ten taky stejně. <laughs> tam jako, 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 nevím, jestli to je dočasné, ale uh, asi, asi není třeba zájem uh, přesunovat ten hosting někam jinam, nebo uh, já nemám ty informace, ale pokud vím, pokud vím, tak uh, se přesunuli na Facebook, takže tam je najdete. Fajna, váš
0: Aha. druhý dotaz, poslední dotaz.
7: Aha, a jestli ještě teda můžu chlapi? Jo, ano, ta, ano. prosím vás, pěkně. V jížních Čechách, když jsem takhle pojížděl autem, tak se mě stala jedna věc. E, ladil jsem stanice, protože tam hráli prdlačku, a představte si, co se stalo. Najednou jsem naladil pana VK, váš pořád na FMK. Mm-hmm. Tak jsem no, no, no. No, mě trošku zatrmul, jak je to možný. A Fence. potom Fence, to mě to Fence, přivedlo Fence. na báječný nápad. Jestli, jak pan VK říkal, před, já nevím, půl hodinkou, já jsem měl problém se připojit k pořadu, protože jedu přes LTEčko, přes o a to je taky problém, to přejít, ale no, no nic. Tak zkrátka, jestli by bylo něco proti něčemu, když by pár lidí takovýhle věci udělali, prostě vás pustit, vaše studio, na fm na nějakou volnou volnou vlnu. nějaký no, rozumný výkon vysílací, nebo j- jestli je to schopné někdo zaměřit. Když už dneska ty zákony, jo, si z toho dělají trhací kalendář. Hezký
0: večer. Hezký večer. Tam, děkujeme. A Veka,
1: co na to, máme? Už na to, je na to tak První věc. První uh, já mám informace, že na... Uh, a teď nemůžu, nemůžu to nějak specifikovat, protože to už nepamatuju. To je z další doby. A nás čtenář, Někteří nás informovali, že jsme k naladění na FM normálním terestrickém rádiu, si na Moravě. Uh, nemám o lokalitě teď žádné, žádné povědomí, co by to mělo být někde na Brněnsku, na Znojemsku. fakt mě teď nebrte za slovo, uh, že jsme prostě dostupní na FMKU místního, lokálního rádia, kde přebírají stream našich pátečních pořadů a nevím, jestli dalšího vysílání, svobodného vysílat, to nevím, ale jako mojich pořadů, že přebírají, vím o tom. Neznám jméno toho rádia, nevím, ale co se týče té poznámky, jestli by se šlo jako vysílat i na FM vlnách, já tady teď jenom jedno, jedno takové, abych se nemýlil, a myslím, že se nemýlím, ale vysílání na FM Vlnách e, přidělení pásma e, podléhá schválení Českého telekomunikačního úřadu a vysílání, obsah podléhá dozoru a kontrole rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A nerady se mýlil. A myslím, že ano, jsou na to nějaké podmínky. E, proto jsem trošku překvapený, já byl jsem překvapený, když jsme dostali ten e-mail jakože nás e, takzvaný rebroadcast. Jo, to znamená přebírání, vysílání, že někde, někde, tuším, opravdu si matně vzpomínám někde na jižní Moravě, že nás vysílají FM, takže to je pěkné, to je hezké, ale podrobnosti k tomu nemám, protože se to to. Takže takhle by na to odpověděl. No
0: to je nějaký se... pirát, protože oni vysílají třeba na začátku 87, anebo na konci 108, na konci VKV pásma. Nevím, 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 to špr- to, taky, to taky bývá, ale je to velmi nebezpečné, protože tam může být i křížová harmonická frekvence, může to rušit třeba o pásmový letiště, provoz letiště třeba. Jo, a proto právě je to podléhá síla, vysílač a. Ten lalok, který jde z toho vysílače horizontál, vertikál a tak dále, tak to podléhá právě kontrole přísné regulaci toho úřadu, tak aby opravdu tam nedošlo k nějaké kolizi s provozem letiště v vyšších pásmech, 120-130 MHz a tak dále. To je velmi nebezpečné tohle dělat na vlastní pěst. Takže asi to bylo třeba nějaké regulární rádio, nevíme, dejte nám informace, budeme určitě rádi. Tak pojďme dalšího posluchače.
2: Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Teď svobodný vysílač hezký večer, můžete položit dotaz.
8: Hezký večer, do telefonu Miloš Já bych se chtěl zeptat pana Veka. jenom už jsme určitě o tom nikdy mluvili, určitě jsme to, tu situaci tady to nikdy probírali. A myslím jako zpětně, ale mě přijde, že teď by mohlo, mohlo být aktuální téma Nesera Gesera. Nevím, jestli úplně, jestli úplně to nepovažovat, nepovažovat za velkou konspiraci, ale myslím si, že spoustu lidí na tom, tomu věří a nějakým způsobem se k tomu přiklání a čekaj, očekávají, že se něco stane. A měl by vlastně být, být připraven nějaký nový finanční systém, kdy tenhle ten skomírající vlastně odchází a měl by to být teda nějaký, nějaký QFS, jakože, jakože kvantový finanční systém, a jenom myslí o tom něco víc, jestli, jestli něco blížšího, je to tady samozřejmě nesera nějaký zákon z Ameriky zhruba z nějakých 70. let a jo, jestli, jestli to není úplná konspeleční úplná teorie, jestli to prostě může mít nějaký základ... Opravdu
1: třeba v tom, v tom zákoně. Děkuji, budu vás poslouchat, mějte se nádherně děkuji. Děkuji za dotaz. Tady o tom konkrétně, co to nemám žádná informace, jako je o tady ty systémy Gezera, Nezera, ale co se týče nového systému platebního, tak to jsou digitální měny. To není žádná konspirace. Víte, že Rusko připravuje, Ruská federace, vlastní digitální rubl, založený na blockchainu. Stojí zatím největší ruská banka, Alfa Bank, která má de facto roli jakoby garante jako centrální ruské banky. A ve spolupráci s druhou největší, se zberbank takže to je velká věc. To samé teď chystá Evropská centrální banka s eurem, takzvaný digitální euro. To bude, tam to bude velice pomalé, je to strašná byrokracie, všechno v Bruselu. A to samé samozřejmě i Spojené státy, kde se mluví o takzvaném digitálním dolaru, tam se to řeší, jako jakým způsobem by se to strukturovalo Fed, jak by to měl pod kontrolou, měl by to ne? Mělo by to. to znamená všechno tohleto, co momentálně se děje okolo takzvaného programu a projektu New Green Deal, nová zelená dohoda, která je aktivovaná jak v, celé, jak v Evropě, tak i ve Spojených státech v rámci takzvaného západního světa, tak je to obrovský přechod od různých fosilních paliv, jako je ropa, plyn, uhlí a jádro, uran, k jednomu jedinému zdroji energie, kterou je elektřina. Ta elektřina je specifická v tom, že na rozdíl od těch fosilních paliv se nedá bezstrátově skladovat. Vůbec. To znamená, ta elektřina se skladuje tak těžko, že v podstatě se zanedbává její možnost skladování. Víte, že když si nabijete litiovou baterii e, a uskladníte si litiovou baterii, tak e, když přijdete k té baterce za dva, tři měsíce, najednou už je tam místo 100%, má ta baterka 70%. Sama se začala vybíjet. Je to takzvaná ztráta energetické úložky. A e, na tomhle má být založená nová ekonomika nového světa. proč oni to tak dělají? No, oni chtějí, dámy a pánové, nahradit ropný petrodolar. Petrodolar je opřený takzvanou takzvanou kvitancí ropy, to znamená podložený ropou, a tím, že je žádáná ropa, je žádaný dolar. A globalisté, aby zlikvidovali systém Pax Americana, tak potřebují něco, co bude fungovat na Téměř stejném principu, ale o něco lepším principu. A to má být jedna kWh hodina. Elektřina. Elektřina má mít úplně stejnou funkci jako ropa. To znamená, ten samý vztah, jako i jaký má dolar, e, respektive petrodolar k ropě, má mít nová platební digitální jednotka založená na bázi blockchainu směrem k jedné kWh. Konvertibilita bude velmi jednoduchá tedy takzvaný kvitanční pár. Že? To znamená, dříve byla kvitance starého původního dolaru ke zlatu. Že? Mohli jste vyměnit bankovku za nuget zlata. To znamená, kvitancí bylo zlato. Po vzniku petrodolaru kvitancí je barel ropy. A co se týče tedy současné doby nebo současné chvíle, o co se snaží globalisté, je, aby bylo možné jedno nové digitální euro nebo jednu novou digitální světovou jednotku, platební jednotku, jakkoliv ji nazveme a její název ještě neznáme, tak aby jí bylo možné vyměnit za kilovat hodinu. To znamená, tady je bankovka, a naproti tomu můžete tou kilovat hodinou svítit, jezdit. Cestovat, vařit, prát, smažit, svařovat, cokoliv. To znamená, proto oni chtějí všechno převést na elektrickou energii, aby se stala z jedné kilowatt hodiny kvitance nové světové měny. Jinými slovy, aby nová světová měna byla podložena elektrickým výkonem. Kilowatt hodinou. No a pokud jste četli moji knihu Humanex Machina, tak už to víte od roku 2018. Se čtyřletým předstihem. Teď se to pouze realizuje. No, takže takhle by na to odpověděl, no a
2: pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře. Připoju do vysílání svobodný vysíjařský večer. Dobrý
4: večer. Tady Janek z Jablonce. Já mám otázku na pana vedoucího na dějinou úlohu Josipa Broze. On jak známo, tak se ostře vymezil jak proti východu, tak proti západu a jel si svoji vlastní politiku. A ku podivu to, jak západ, tak i východ akceptoval. Nevím o tom, že by na něj byl proveden nějaký atentát nebo nějaká barevná revoluce, že by tam zkoušeli. A to je jedna věc. A teď jsem se nedávno dozvěděl, Což mě docela šokovalo, že on na konci války nedovolil srbským partizánům se vrátit do svých domovů na Kosovu. Takže mi to přišlo takový zvláštní, že on jako komunista, že podporoval muslimy vlastně. Takže jestli by to pan vedoucí mohl trošku ozřejmit. Děkuji a
2: budu poslouchat. Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer. No,
1: tak tohle to by bylo s velkým, s velkým přesahem. Tito byl především velký globalista. On bývá často definován jako, jako národovec. Ano, můžete být globalista, můžete dělat politiku, která v rámci globalizace je tak dobrá a progresivní pro občany té dané země, že opravdu považují toho člověka za národce vlastence, ale pozor, Tito byl globalista. To byl prototyp globalisty číslo jedna v Evropě svého času. Generál Tito. Proto on nechtěl dovolit, aby probíhali na Kosovu no, Takzvané ty rozbroje, které by tam jednoznačně vypukly mezi srbskými mezi Srby a mezi muslimy po druhé světové válce, pokud by se tam dostali se zbraněma, pokud by chtěli více prosazovat ty svoje no, srbské pravoslavné, že pravoslavné procesy vůči těm muslimům tyto mělo obavy, že by tam došlo k vypuknutí válečného konfliktu. Z toho důvodu to bylo udělené. To znamená, pozor, Tyto byl velký globalista číslo jedna, na, by řekli talové numero úno, že? No, takže pozor, ale ono je to velice snadné jo, zaměňovat vlastence, vlastenecké e, prototypy politiku, v skutečnosti dělají globalizační kroky, ale. Pokud jsou ty kroky kroky přínosné pro daný národ, ten národ profituje a benefituje z těch globalizačních kroků, to znamená, máte dobré vztahy s východem, máte dobré vztahy se západem, dostává se k vám zboží z východu i ze západu, cestování volné a tak dále, tak ti lidé tím netrpí. Pokud je globalizace využívána k ku prospěchu e, lidu tak, aby globalizace nelikvidovala, neničila e, národní vlastenecké teze a procesy, aby neničila zaměstnanost e, v dané zemi. To znamená, ta globalizace je silně moderována, je řízená, není dovoleno, aby třeba znárodňovala, e, tedy neznárodňovala, privatizovala e, jednotlivé e, infrastrukturní body národa. Tak e, potom. Taková globalizace může být dokonce i přínosem pro tu danou krajinu. A tyto to uměl, tyto dokázal to uh, zařídit. Jenže ve chvíli, když zemřel, tak se to celé zhroutilo. Zrotivalo se to z toho důvodu, že k řízení takového velkého nadnárodnostního slapence, jakým byla Jugoslávie, byla potřeba obrovská síla, obrovská autorita, obrovská síla, obrovská armáda, obrovské kontrolní mechanizmy, procesy řízení. A to samé jsme viděli v Sovětském svazu, jakmile tvrdá systémová linie Padla, padl Sovětský svaz, všechno, celý Sovětský svaz se začala rozpadat. Nebyla už síla, která by dokázala ten obrovský útvar podržet a udržet pohromadě. Proto znovu je třeba si uvědomit, že globalizace zajímavé, a to nemáme čas, máme 22 hodin už, ale jenom říkám, že globalizace, aby mohla fungovat, potřebuje velké, pevné, silné lídry, kteří musí brát ohledy nejenom na globalizační teze, ale především na ten samotný národ. Protože pokud neberou ohledy na samotný národ, tak dochází k destrukci nejenom národa, ale paradoxně i samotné globalizace. A je zvláštní, že generály toto věděl a dnešní politici zjevně zdá se, jako by o tom vůbec netušili. Myslí si, že můžou prosazovat některé teze, globální politiky proti vlastnímu lidu. To je něco neuvěřitelného, ale na to už nemáme čas, protože máme minutu po 22. hodině, takže to bylo všechno pro dnešní večer. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našemi posluchači. Doufám, že dneska se vám to líbilo, že jsme vám neschodili ze zdi žádné hodiny, že jsme nevystrašili nikoho. A e, pokud se nejdete čas, tak zase příští týden v pátek po 1930-40, tak nějak plus minus autobus, já se budu snažit co nejdřív a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Vy si užijete týden, o víkendu to nepřehánějte s různýma kokešema, dalšíma věcma, že jo, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky s tebou loučím VK, mě jsem moc hezky, s tebou taky Martine. i s vámi, milí posluchači, přeji vám krásný víkend, prožijte ho v klidu a budu se na vás těšit v pondělí ve středu do 19 hodin. Samozřejmě svobodný vysílač tu s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi, chystáme pro vás další pořady. A my se budeme s panem VK těšit příští pátek také po 19.30 plus mínus a budeme tady zpátky s dalšími informacemi, které se nastřádají událostmi během příštího týdne, respektive koncem tohoto začátkem příštího. Takže to bylo všechno, zdraví vás, svítek. mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
2: Díky vám, pánové, a já jenom připomenu ve vyhlazení z před 80. lety 10. června roku 1942, Najděte si buď na CZ. A nebo se koukněte na nejvíc.info.cz, já to nám zpráv, aby jsme si připomněli, co se stalo na Horákovic statku a další věci. A teď mi volal Petr Václav, že zemřel, kdo z toho znali, jakož s námi vysílal z Aliancí národních sil doktor Karel Heiss, tak dnes zemřel, takže na něj když tak vzpomeňte, už se nám tedy ve vysílání že neobjeví. Končím vysílání, mějte se krásně, děkuji. Prosíme, pomožte nám s propagací
0: kanálu Studiata rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.